0: Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast mit mir, Yannick Sorgatz und Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir nehmen in einer Konstellation auf, wie das hier schon häufiger mal vorkommt, nämlich nach einem Sieg Borussias gegen den FC Bayern. Und den werden wir natürlich zuerst ausführlich besprechen.
1: Und dann schauen wir natürlich auf das kommende Spiel. Bayer Leverkusen wird im Borussia Park auflaufen. Und dazu haben wir wie üblich in dieser Saison einen Gast, Kevin Scheuren. Den kennen wir schon aus dem Hinspiel oder von vor dem Hinspiel und freuen uns auf ihn.
0: Ja, seitdem ist viel passiert. Wir haben ihn damals auch empfangen nach einem guten Auftritt gegen die Bayern. Eins zu eins ging es damals aus. Und ja, bevor wir jetzt mitten reingehen, habe ich noch ein paar bitnote aufrufe die erste betrifft Feedback. Wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik, Lob, was auch immer, auf dem Herzen, schreibt uns gerne eine Mail an fohlenfutter.reinische-post.de. Sagt uns auch zum Beispiel gerne mal, wenn wir das letzte Spiel analysieren, was interessiert euch da am meisten? Ähm, welche Themen können wir sogar auch gerne mal aussparen aus eurer Sicht? Also da gerne Feedback an fohlenfutter.reinische-post.de ne, at postde so lautet das Ganze und dann äh, der Aufruf, der zweite ähm, folgt uns gerne, abonniert den Fohlenfutter-Podcast, wo auch immer ihr ihn gerne hört und bei Spotify gibt es das jetzt neu als Funktion bewertet uns auch gerne mit fünf Sternen, das nicht nur bei Spotify, sondern überall anders, wo das möglich ist und jetzt genug aufgerufen und mitten rein in die neue Folge. Rheinische
1: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Wir sprechen über Fußball und wir sprechen über Borussia und wir sprechen über das Spiel beim FC Bayern. Yannick, du warst vor Ort in der Allianz Arena und äh, die Hauptfrage, die sich mir bei diesem Spiel eigentlich stellt, wie groß ist der Corona-Anteil am Sieg der Gladbacher und ist es überhaupt fair, diese Frage zu stellen? Denn ähm, ein Sieg bei den Bayern ist ein Sieg bei den Bayern, auch mit oder ohne Corona, oder? Das äh, ist zweifellos der Fall. Ähm, die Frage, die du jetzt stellst,
0: war natürlich die meistgestellte auch in der TV-Übertragung. Und überhaupt finde ich äh, legitim, weil es schon eine besondere Woche war. Das haben wir jetzt so in der Pandemie auch nicht erlebt. Ähm, 9 zu 4 stand es für die Bayern nach Corona-Fällen. Und äh, diese 4, finde ich, die ist ein bisschen untergegangen teilweise. Es wurde dann immer die 9 der Bayern betont. Also halt mir fest, die Bayern hatten fünf Corona-Fälle mehr als Borussia, die zudem ähm, Rami Benzeberini beim Afrika Cup hatten, auf Jonas Hofmann verzichten mussten. Auch das, finde ich, ist mal ein bisschen runtergefallen. Also ja, äh, ich probiere es möglichst kurz <lacht> zu beantworten, äh, wie groß für mich der Faktor war. Es war natürlich ein Faktor. Ähm, die Startelf des FC Bayern konnte sich absolut sehen lassen. Wenn die immer spielen könnte, dann Denke ich, werden die Bayern statt in zehn von zehn Jahren halt in sieben von zehn Deutscher Meister, weil eben Robert Lewandowski, Thomas Müller, Josua Kimmich und so weiter alle noch da waren. Aber man hat natürlich gerade hinten raus gemerkt, dass da vielen die Pumpe ging, ähm, allen voran Joshua äh, Kimmich, der trotzdem am meisten gelaufen ist, das muss man ja auch sagen. Ja, deswegen hat's das, hat es, finde ich, ist die äh, Schlussphase für Borussia ein bisschen erleichtert. Es ist dann etwas leichter gefallen, die Führung über die Zeit zu bringen, glaube ich, so ab der 65., 70. Deswegen ja, war es ein Faktor, aber ich finde, es schmälert nicht den Sieg beim FC Bayern, denn das hast du eingangs richtig gesagt, ein Sieg beim FC Bayern ist normal ein Sieg beim FC Bayern.
1: Ein Auswärtssieg zudem und einer, der auch drei Punkte bringt. Da ändert auch Corona nichts dran. Also ganz wichtiger Erfolg für die Gladbacher natürlich in der Phase generell. In meinen Augen war der der größte, das größte Problem, was die Bayern da eigentlich hatten in dieser Corona-Geschichte, eigentlich der Torwart fand, beide Tore sahen jetzt irgendwie so aus, als wenn sie möglicherweise einen Manuel Neuer gehalten hätte. Jetzt mögen natürlich all die Gladbach-Fans aufrufen, aber der Patz doch gegen uns auch immer. Somit hat also Sven Ulreich das Gleiche getan, was ähm, Manuel Neuer dann eben tut, wenn Gladbach oder wenn die Bayern gegen Gladbach spielen. Also, das war für mich äh, ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, möglicherweise war das dann doch ein Nachteil, dass eben nicht Manuel Neuer im Tor stand, aber ansonsten, ja klar, hinten raus. Aber die Bayern hatten auch noch ihre Chancen, hätten mit etwas mehr Glück vielleicht noch 2-2 machen können. Gladbach hat dafür einen guten Torwart, Jan Sommer, der, der wieder einmal, nachdem er beim 0-1 zu ja nicht ganz so gut aussah, die kurze Ecke ein bisschen schwierig war aber hinterher wieder ein paar gute Dinge rausgeholt hat. Also insgesamt sage ich, der Torwart hat den großen Unterschied gemacht an der Stelle und äh, die Gladbach haben es ja auch gut gemacht. Sie sind vor allem zurückgekommen.
0: Ja, und äh, mein, mein letzter, also dann können wir das Corona-Thema wahrscheinlich auch direkt zumachen, weil die Leute auch über Fußball reden wollen. Das äh, ist ja dann in der Berichterstattung nicht immer der Fall. Ich finde, dass äh, Borussia ja auch nicht so viel, so viel dafür kann, dass Bayern dann schnell dabei ist, links irgendwie Marcel Sabitzer bringen zu müssen. Das ist ja auch eine Sache, der bewussten Kaderplanung, dass man den Kader eher dünn hält. Es ist auch schwierig, da eine Breite zu haben, wie sie zum Teil ja sogar Borussia hat. Also der Abfall gegenüber den fünf besten Spielern im Kader zu 15 bis 20 ist natürlich enorm klar, weil wir davon reden, dass einer der besten Spieler, wenn nicht der Beste natürlich, äh, Robert Lewandowski ist, der wieder für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres nominiert ist. Ähm, deswegen finde ich es jetzt auch nicht entscheidend. Und ähm, es gibt immer Spiele, in denen es Konstellationen gibt, dass dann beispielsweise im Hinspiel Joe Skelly als 18-Jähriger sein Bundesliga-Debüt auf links feiern muss, weil er eben ne, Borussia so viele Ausfälle hat, das gehört im Fußball dazu. Die Corona-Fälle werden uns auch weiter begleiten. Ich bin mir sicher, wir sitzen auch in den nächsten Wochen nochmal hier und reden darüber, ja, ob es irgendwie unfair war, dass ein Borussia-Spiel stattgefunden hat, weil Borussia viele Fälle hatte. Das könnte ja auch drohen. Das können wir für alle Mannschaften durchgehen. Die Bayern haben es jetzt insofern hinter sich mit ihren neuen Fällen. Deswegen so viel zur Corona-Thematik. Lass uns über das reden, was da letztlich gespielt wurde. Du hast gesagt, Borussia kam zurück, lag aber auch erstmal völlig verdient hinten, das muss man sagen.
1: Ja, also der Start ging dann doch daneben. Gut fand ich, dass sich Adi Hütter für seine Taktik entschieden hat, dieses 3-4-3 oder wie man auch sagen könnte 3-4-2-1. Wahrscheinlich gut, das sozusagen, denn diese Doppelzehn ist ja das Hütter-typische Modell in Gladbach. Über die Besetzung können wir gleich noch im Detail reden, aber die Gladbach haben sich einfach schwer getan, gegen Bayern, die ähm, offenbar den Ansatz hatten, ähm, wissend, dass sie hinten raus möglicherweise Probleme kriegen, die Geschichte möglichst schnell zu regeln, ging dann auch früh in Führung durch dieses Tor von Robert Lewandowski. Starke Macht am Mann, aber Nico Elvidi und Jan Sommer sahen da doch eher passiv aus. Aber natürlich, so wie Ro Robert Lewandowski dieses Tor macht, ist natürlich immer herausragend. Das muss man einfach sagen. Da darf sich dann auch mal ein Herr Embolo, der in Gladbach spielt, eine Scheibe von abschauen, denn ähm, so macht man einfach Tore, so nutzt man seine Chancen. Und das ist ja ein Problem, was der brill Embolo dann immer wieder hat, bei allem Einsatz, bei aller Leidenschaft, die er auf den Platz bringt. Ähm, ein bisschen mehr Lewandowski-Haftigkeit vor dem Tor würde helfen. Ja, aber dann, dadurch, dass die Bayern dann irgendwann sich ein bisschen zurückgezogen haben, haben sich die Gladbacher einfach berappelt. Ja, und dann ähm, sind sie ins Spiel gekommen durch ein Tor. Und äh, ja, ein Tor ist einfach immer die beste Medizin. Das hat dieses Spiel mal wieder gezeigt. Ja, das war der allererste Torschuss. Das heißt, in Sachen
0: Effektivität war Borussia nichts vorzuwerfen. 27. Minute. Das Ganze ging los mit einer Balleoberung von Matthias Ginter. Den werden wir gleich noch würdigen. Und dann tatsächlich auch mal sauber durchgespielt. In aller Ruhe ähm, den Ball wirklich laufen lassen. Neuhaus dann raus zu Leiner. Und ich würde fast sagen, die Flanke war das Schlechteste an diesem Angriff. Aber sie landete dann über Umwege, nämlich über Josua Kimmich vor Florian Neuhaus ähm, ja, zu sagen landete vor seinen Füßen äh, allein vom Tor wäre fast ein bisschen einfach gesagt weil es war mal wieder so ein ähm, Neuhaus Tor das irgendwie einfach aussah aber gar nicht so einfach war äh, der Ball sprang damit so ein bisschen drall ähm, auf er hat den Volley genommen und ja dann sieht Sven Ulreich ich finde auch nicht so optimal aus, nicht ganz so schlimm wie Neuer damals gegen Raphael 2015, aber sah ein bisschen ähnlich aus. Ähm, ja, und dann stand es zu 1 nach 27 Minuten und ganz ehrlich, hättest du gedacht, dass es vier Minuten später 2:1 zu 1 für Gladbach stehen würde?
1: Ähm, ja, also das, das kam ja auch so ein bisschen aus dem Nichts, vor allen Dingen, weil es ja auch ein Standard- und ein Kopfballtor war von äh, Stefan Leiner. Aber mehr der, aus dem Nichts kann nichts anderes kommen eigentlich, ne, diese Genau. Saison. <lacht> also ein Standardtor für Gladbach kommt immer aus dem Nichts, weil man es einfach nicht erwartet. Das ist ist ja nun nicht gerade die Paradedisziplin der Gladbacher, aber Stefan Leiner nicht zum ersten Mal, diese Variante eben reinzulaufen und den Kopfball dann äh, so zu setzen, äh, gut gemacht. Auch da, sage ich, ähm, kann man möglicherweise halten. Äh, Sven Ulrich hat ja ewig lange nicht gespielt. Vielleicht fehlte da so ein bisschen die Praxis, aber egal, äh, Tor ist Tor und äh, nimmt man gerne mit. Für Stefan Leiner freut es mich, weil er ja nun wirklich nach, seinem, äh, nach seiner schweren Knöchelverletzung sich doch schwer getan hat, wieder reinzukommen und ähm, da jetzt ein richtig gutes Spiel gemacht hat in München und das mit dem Tor gekrönt hat. Ja, und dass er am Ende damit schon der Siegtorschütze sein musste, das hat mich dann schon überrascht, weil ich dachte dass die Bayern da sicherlich noch mal ähm, eine Schippe drauflegen, dass die Gladbach aber vielleicht auch mal einen Konter fahren und setzen und vollenden. Das war ja auch möglich. Ja, das war so ein bisschen eigentlich dann das Thema der zweiten Halbzeit. Ich fand sogar vor der Pause noch,
0: ähm, gab es ja Möglichkeiten, Stichwort Brillembolo Embolo, das Ganze schon naja, zu entscheiden, wahrscheinlich nicht, aber noch entscheidender in Richtung Auswärtssieg zu bringen mit dem 3 zu 1. Gladbach hatte da wirklich nach dem Ausgleich sechs Torschüsse in Folge, bis dann Lewandowski den Pfosten getroffen hat in der Nachspielspiel. Zeit und Ginter auf der Linie retten musste. Also wirklich gute, in dem Fall dann äh, 18 bis 20 Minuten von Borussia. Ja, und so ging man führend in die zweite Hälfte. Und ich habe gesagt, ab der 65. 70. Ähm, fiel es da ein bisschen leichter, das zu verteidigen, weil bei den Bayern auch die Kräfte schwanden. Aber ja, diese 20 Minuten nach der Pause waren schon echt relativ frei von Entlastung und du hast gesagt, ähm,
1: entlastenden Kontern vor allen Dingen. Ja, und das ist einfach immer wieder ärgerlich. Ähm, Vinnie Schäfer, dem habe ich ein bisschen Kontakt während der Spielzeit, hat gesagt, da muss einfach mal so ein Konter gesetzt werden, da muss man das 3 zu 1 machen, darf nicht so tief stehen, darf, äh, darf den Bayern gar nicht die Möglichkeit geben, in diesem Spiel drin zu bleiben. Gerade wenn diese äh, klar ist, dass die Bayern auch äh, da am Pumpen sind und, und äh, nicht im Vollbesitz der Kräfte sind, Gladbach konnte ja da noch mal nachlegen, hat es auch getan. Die Hütte hat ja dann noch an Player gebracht, ähm, hat hat weiter auf Offensive gesetzt und da muss man einfach mal dieses Tor machen und das ist das ist ein Punkt, der bei allem äh, Sieg bei Bayern, Klasse, immer wieder wichtig, immer wieder äh, herausragend, aber so ein Spiel einfach zumachen, denn äh, am Ende hat man wieder gesehen und da kam einem natürlich auch das Spiel in Hoffenheim in den Sinn, möglicherweise wieder diesen Sieg zu verschenken und da weiß man dann auch, dass sich so ein Unentschieden, selbst wenn es beim FC Bayern ist, wir haben ja beide 2 zu 2 getippt und hätten in der Tipprunde dann ähm, natürlich gut ausgesehen. Aber das hätte dann wiederum das Ganze, was vorher war, geschmälert. Und es und wäre ein verlorener Sieg gewesen. Und so ähm, ist den Gladbachern das erspart geblieben. Aber nochmal, mit der Qualität, den die Gladbacher haben, an, an Konterspielern, muss man einfach sauber mal so ein Spiel durchbringen. Und das wird auch Adi Hütter ganz klar in der Kabine äh, seinen, seinen Leuten da gesagt haben, damit setzt man einfach diesen Sieg aufs Spiel. Ja, kleiner Tadel da sogar mal an Moniukoń.
0: Der hat in der Phase echt äh, viele Bälle in der Vorwärtsbewegung verloren, auch recht nah noch am eigenen Strafraum, weil man eben tief stand. Das ähm, ja hätte eigentlich böse ausgehen müssen. War dann in der Phase verwunderlich, dass es nicht so passiert ist. Aber ähm, ja, das hat Christoph Kramer gesagt. Ein bisschen Glück gehört ja auch immer dazu. Da war dann noch Aluminium im Spiel. Aber ähm, hast du dann auch den Eindruck, so dass ab einer ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob das jetzt dann die 70. oder so war das Ding ein bisschen durch zu sein schien. Ja, Also anders, also, als man das sonst erwarten würde bei bei den Bayern.
1: Ja, also ich meine, in einem Spiel, in dem Robert Lewandowski auf dem Platz steht, ähm, das hat ja dann auch sein Pfostenschuss kurz vor der Pause gezeigt, aus dem unfassbaren Winkel, den Ball da fast noch reingedreht hat. Ähm, kann man, glaube ich, nie sagen, das ist durch, zumal der FC Bayern ja auch schon öfter mal späte Tore gemacht hat, unter anderem auch gegen Gladbach. Aber da gebe ich dir recht, der ganz große Druck, so dieses Zwischen, dieses, ähm, es muss, wird jetzt auf jeden Fall noch was passieren. Das das war halt nicht auf dem Platz zu sehen. Und da, fand ich, haben die Gladbacher sich dann noch so ein bisschen befreien können, weil sie eben immer wieder diese Konter gefahren haben. Sie haben sie zwar nicht zu Ende gespielt, haben aber damit immer das Spiel vom eigenen Tor weggehalten. Das war dann wiederum gut. So unglücklich diese Ausführung der Konter hinten raus war, so gut war eben der Ansatz, einfach immer wieder die Angriffe zu fahren und damit auch, viel ähm, der Spielzeit äh, runterlaufen zu lassen in der Hälfte der Bayern, weil die dann immer wieder aufbauen mussten und nie in so einen Fluss reingekommen sind. Das haben die Gladbacher gut gemacht. Ja, und alles in allem. Ähm, Thomas Müller hat ja gesagt, ein unverdienter Gladbacher Sieg. In dem Fall muss man einfach sagen, die Mannschaft, die dann effektiver vor dem Tor war, hat gewonnen. Mit etwas Glück hätten die Bayern noch einen Ausgleich gemacht, hätten aber auch eins zu vier verlieren können, wenn die Gladbacher konkreter gekontert hätten. Also insgesamt sage ich einfach, dieses 2 zu 1 ist sehr wertvoll für Gladbach und ähm, damit war nach der Anfangsphase nicht zu rechnen, aber die Gladbach haben sich das erarbeitet, weil sie zum richtigen Zeitpunkt einfach die richtigen Dinge getan haben. Und das haben wir ihnen oft vorgeworfen in den vergangenen Wochen, genau das eben nicht getan zu haben. Diesmal haben sie es getan und dann darf man auch, glaube ich, so einen Sieg einfach mal positiv werten. Ich fand es ja fast schon aufreizend von Adi Hütter, dass er dann
0: der der Wenig-Wechsler der Bundesliga fünfmal wechselt in diesem Spiel, während Nagelsmann 16-Jährigen und 17-Jährigen bringt und es dann dabei belässt oder je nach ähm, Deutung belassen muss. Ähm, ich fand auch, dass Alassane players eigentlich in der Rolle dann genau richtig gemacht hat. Also er hätte einfach einen Konter vollenden müssen, ähm, hat auch, ich mal nachgeguckt, hat äh, 16 Pressing-Aktionen gehabt in 23 Minuten. Florian Neuhaus hatte die meisten mit 32 in 67 Minuten. Also ja, Alassane Player hat das schon, seinen Job erledigt. Ich denke, das, das kann man sagen. Und überhaupt ähm, Ja, hat jeder dann auch, äh, Jordan Bayer zum Beispiel, für Toni Janschke seinen Job so erledigt, wie es nötig war, um das Ganze über die Runden zu bringen. Ja, und dann war es geschafft. Nach zuvor fünf sieglosen Spielen, all den Gegentoren, plötzlich ein Sieg und äh, das Ganze beim FC Bayern. Und ähm, damit landen wir natürlich schnell bei der Frage, was das Ganze jetzt wert ist und wie groß die Aussagekraft für die die nächsten Wochen ist.
1: Ja, Bayern-Siege haben ja irgendwie immer so eine Zwiespältigkeit an sich. Wir erinnern uns an 2011, als der Bayern-Sieg eigentlich dazu geführt hat, dass Gladbach zehn Jahre lang nach oben geguckt hat. Das war ja nun so, dieses 1 zu 0 ähm, hat ja irgendwie den Raketenstart äh, damals angesetzt und danach ging es dann bis in die äh, Playoffs zur Champions League und dann begann diese ganze äh, Dekade des Erfolgs für Gladbach, des Wiederaufstiegs in andere Sphären, in denen Gladbach ja nach wie vor auch angesiedelt wird, auch wenn im Moment ähm, der Tabellenplatz äh, da nicht so ganz so passt. Aber der Sieg in München hat halt gezeigt, dass diese Mannschaft einfach Potenzial hat. Wenn sie es abruft, dann kann sie auch die großen Spiele gewinnen. Aber vergangenes, äh, vergangenes Jahr, dieses 5 zu 0 im Pokal, ähm, danach begann ja die Misere weitgehend. Ähm, natürlich gab es noch ähm, den Sieg gegen Bochum, klar, aber in der Summe fehlte dann irgendwie plötzlich so der richtige Zugriff. Also das weiß ich nicht. Ich glaube, das wird sich am Ende tatsächlich erst im Rückblick entscheiden. Das Spiel gegen Leverkusen, das Spiel gegen Union Berlin. Was macht Gladbach jetzt mit diesen drei Punkten? Kann sie es, es sie vergolden oder war es einfach nur ein bisschen aufgeholt äh, von dem, was in der Hinrunde ver, verspielt wurde? Ich finde beim Blick auf die Tabelle sieht man, dass es auf jeden Fall Bonuspunkte
0: sind, weil man jetzt ähm, ja wieder ein bisschen Platz zwischen sich und die Abstiegsränge gebracht hat. Jetzt sechs Punkte, Rückstand auf Platz sechs. Ja, das ändert einen zumindest daran, dass man jetzt nicht so tun sollte, als wenn da auf keinen Fall noch was nach oben gehen kann. Bei Borussia, auch wenn die Aufgaben jetzt vielleicht erstmal andere sind, aber die Gegner sind eben der fünfte und sechste. Das heißt, man hat jetzt äh, in den nächsten beiden Heimspielen, auch das noch, ähm, vor der kurzen Länderspielpause eben die Möglichkeit, da den Abstand ähm, zu verkürzen und ja, man äh, hat jetzt eben 16 Spiele in denen man nicht gegen Bayern spielt. Jeden Spieltag muss jemand anders gegen Bayern spielen und die meisten davon werden eben nicht Punkten. Und deswegen sind das, ja, kann man das Bonuspunkte nennen. Und ja, ich, ich tue mich auch schwer zu sagen, das ist jetzt der die große Wende oder das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ähm, ja, das ist ja selbst bei bei dem Pokalspiel die Frage, inwiefern man da einen Zusammenhang sehen kann. Ich glaube, die Tatsache, wie hoch Gladbach da geflogen ist, äh, hat ihn nicht nicht so gut getan. Andererseits waren ja dann auch noch fast vier Wochen bis zu diesem Derby und und der Niederlage. Also ähm, ja, auch das irgendwie schwer äh, schwarz-weiß zu sehen, sondern man ist da eher in Grauzonen unterwegs und die Antworten gibt es dann in den nächsten Spielen. Ja, was haben wir noch zu sagen zum Bayern-Spiel? Wollen wir den Mann des Spiels würdigen?
1: Ja, ich würde gerne vorher nochmal, bevor ja. wir den Mann des Spiels würdigen, zu einem anderen Mann des Spiels kommen. Du hast ihn eben schon angesprochen, Florian Neuhaus. Vor allem äh, das, was du gesagt hast, ist ja entscheidend, äh, dass er die meisten Pressing-Aktionen hatte in dem Spiel. Ähm, Adi Hütte hat ja sehr explizit ihn gelobt, ähm, hat äh, festgestellt, dass Florian Neuhaus ja das tatsächlich ist, was, äh, was wir schon öfter gesagt haben, was du vorher auch geschrieben hast, äh, ein Zehner. Einer, der eben weiter vorne besser aufgehoben ist und ich finde, dass er das eigentlich bestätigt, was ich mir auch von ihm versprochen habe, nämlich, dass er dort sehr aktiv ist, dass er viel im Spiel ist, dass er eben auch in der Lage ist, diese Pressing-Aktionen auszuführen auf eine elegante und geschickte Art und Weise und damit immer wieder auch Gefahr erzeugt und er ist ja im Moment Gladbass richtiger Torjäger, das darf man nicht vergessen. Er trifft fast in jedem Spiel, in dem er dabei ist und schießt auch wichtige Tore. Jetzt hier das 1 zu 1, das war das Wendetor in diesem Spiel. Und ähm, ich glaube, dass Florian Neuers offenbar die Botschaft von Adi Hütter verstanden hat. Und Adi Hütter hat genau das gemacht, was wir ja auch eigentlich vorher schon äh, gesagt haben. Und ähm, was du, wie gesagt, auch geschrieben hast, dass eben Florian Neuers vielleicht jetzt diese Unterstützung braucht. Und in dieser Doppelszene ähm, im Hüttersystem, über das wir gleich vielleicht auch nochmal sprechen sollten, ähm, einfach seine Rolle vielleicht eher findet bei Adi Hütter und hier auch wesentlich mehr das umsetzen kann, was Adi Hütter von ihm verlangt.
0: Ja, der war ja dann sogar zwischenzeitlich
1: Einzelzehner, weil
0: man ja beim Anlauf ein bisschen umgestellt hat, auf, auf zwei Stürmer, Stindl und Embolo äh, da nebeneinander, ganz vorne. Ähm, ja, es, es tut ihm einfach gut, glaube ich, äh, bei seinen Aktionen zu wissen, wenn er jetzt den Ball verliert, dann ist nicht alles offen. Ähm, das ist ja auch eine Art von Vertrauen. Ähm, das hat Adi Hütter ja auch bei Luca Netz gemacht, dem war, glaube ich, voll, schon voll vertraut, aber er sagt ihm, es tut ihm schon besser, wenn Toni Janschke hinter ihm ist, gerade in so einem Spiel. Das hat gegen Dortmund gut geklappt, hat jetzt wieder gut geklappt und so ist es dann eben auch im, im Fall von Florian Neuers. Das ist ja gar kein äh, ja, also er spricht ihm ja nicht das Vertrauen ab, sondern er tut genau das, was richtig ist und ich finde, das ist ja auch eine Qualität eines Trainers, da dann ähm, ja, auch mal vielleicht die Meinung äh, zu ändern, obwohl er es in dem Fall ja gar nicht äh, musste, weil er zumindest immer schon Florian Neuers nicht als Sechser gesehen hat. Die Konsequenz war, Florian Neuers hat lange nicht gespielt. Jetzt hat er eine gute Position gefunden. Ja, und das werden wir sicherlich dann am Ende im Aufklärungstipp erörtern. Ist jetzt äh, wahrscheinlich eher die Frage, ob Lass Stindel Stindl rausgeht und ein Player rein, als dass äh, Florian Neuers auf der Bank landet.
1: Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass Jonas Hofmann noch da ist. Der, der ja aber auch auch da noch hat, nicht, ja ja, er noch nicht. Aber es gibt ihn halt noch tatsächlich, so er nicht noch kurzfristig verkauft werden sollte. Man muss ja mit allem rechnen heutzutage. Aber ähm, dieses System, um um das vielleicht dann gleich mal mit in die Diskussion reinzunehmen, weil das spielt ja auch eine gewisse Rolle. Dieses dieses System, das für das sich Adi Hütter dann letztlich entschieden hat. Und ich finde es extrem wichtig, dass er auch auf dieses System gesetzt hat mit der Dreierkette, mit den Flügelspielern die ja heute Schienenspieler heißen. Äh, früher hießen sie halt Flügel. Die Bahn Oder, kommt, ja. Außenbahnspieler, wie auch immer. Auf jeden Fall sind sie da. Und äh, zum anderen eben diese Doppelzehen äh, mit torgefährlichen Spielern wie Neuhaus, wie Hofmann. Die beiden besten Torschützen kommen von dieser Position. Alessand Player normalerweise ja auch, hat jetzt in München ein bisschen weiter vorne gespielt, und man kann relativ schnell umschalten auf diese diesen Zweierangriff, um äh, weiter vorne noch ein bisschen Action zu machen. Viele Spieler, die in den Strafraum reinkommen von der Position. Ein Stindel, Einfloh, Neuhaus, später dann Jonas Hofmann wieder, Player natürlich und Brell Embolo. Also, ähm, ich glaube, das passt ganz gut zu dieser Gladbacher Mannschaft und ähm, hat zudem auch noch den Vorteil, dass man sowohl das Zentrum relativ gut besetzt hat in der Offensive, aber auch eben über die Flügel kommt, ohne zu offen zu sein und ähm, genau das, man kann diese beiden Flügelverteidiger ähm, dann eben bringen, indem man ihnen einfach noch einen Innenverteidiger in den Rücken stellt, sodass einfach eine gewisse Gesamtstabilität da reinkommt, ähm, das war auch in der Phase, in der die Gladbacher nur sieben Gegentore bekommen haben, in der Hinrunde der Fall. Und darum äh, denke ich, dass dieses System, das Adi Hütter ja mitgebracht hat aus Frankfurt, dass sein System ist, dass er auf die Mannschaft sozusagen übersetzt hat, dadurch eben auch die Wege freigemacht hat für Skelly, für Netz, dass das wirklich richtig wichtig ist, das jetzt auch dann durchzuziehen und vielleicht als festes System, ich werde mich damit schriftlich auch nochmal befassen bei RP Online und in der Rheinischen Post, einfach dieses System als Hauptsystem einfach zu etablieren, um der Mannschaft auch einen, einen Rahmen zu geben. Ja, das wird ihm jetzt ja auch personell
0: leichter fallen, da gleich zwei Innenverteidiger zurück sind. Rami Benzeveini ist zwar beim Afrika Cup, aber Toni Janschke und John Bayer haben ihr Comeback gefeiert im Job-Sharing. Der eine zwei Drittel des Spiels, der andere das, das letzte Drittel. Und äh, ja, eben auch in Summe da nur ein Gegentor zugelassen, woran aber der Mann, über den wir jetzt sprechen, auch seinen Anteil hatte.
1: Der Spieler des Spiels
0: Ja, tatsächlich, laut unserer Einzelkritik, die beste Note. Nicht Florian Neuhaus, nicht Stefan Leiner, keiner der Torschützen, nicht Jan Sommer, sondern mit einer glatten Zwei Matthias Ginter, weil wir ihm wirklich eigentlich äh, wenig vorzuwerfen hatten. Das belegen auch die Zahlen. Fünf Tacklings, vier Balleroberungen, sechs Blocks, davon einer auf der Linie, entscheidend nach Robert Lewandowskis ähm, Pfostentreffer, Thomas Müller was dann, meine ich, den da trifft. Ähm, ja, und ich würde sagen... Ähm, das ist eine Antwort, wie man sie sich als Gladbach-Fan erhofft hat, wie sie sich Adi Hütter und Max Ebert sicherlich auch erhofft haben, nachdem jetzt feststeht, wie es weitergeht mit Ginter.
1: Wobei ich ja der Meinung bin, dass Matthias Ginter eigentlich gar nicht so schlecht war, wie ihn viele dann gesehen haben. Denn äh, er hat doch schon relativ viel abbekommen, als, als dann klar äh, gesagt wurde, dass er eben nach dieser Saison, nach fünf Jahren Gladbach verlassen wird. Wir haben ja ausführlich im letzten Podcast auch schon darüber gesprochen. Ähm, dieser Linienblock, das ist ja eine Spezialität von Matthias. Matthias Ginter in der Saison vorher hatte das ja ständig gemacht und damit äh, auch viele Punkte gerettet. Ich erinnere mich da an das 1 zu 0 in Bielefeld, auch zum Rückrundenstart, äh, als er auch äh, fast noch spektakulär war. Ja, zum Jahres, Jahr, zum Jahres Jahresstart, so ja, es war ja es jetzt. Zum ja. Jahresstart, genau. Genau, es war ja... War ja die verschobene Saison, die etwas anders aufgestellt war. So, Also Anfang Januar, er blockt den Ball dann eben in Bielefeld und sorgt für den 1-0-Sieg. zu Ja, und das hat er noch des Öfteren gemacht in der Saison. Ja, generell fand ich, dass die Defensive durchaus stabil gewesen ist, auch wenn die Bayern eben viel am Ende nach vorne gebracht haben, aber eben nicht diese richtig großen Chancen gehabt haben. Das muss man ja sagen. Und äh, ja, Matthias Ginter definitiv ähm, damit auch beteiligt. Und ja, vielleicht ist es dann einfach die Befreiung, die er gebraucht hat, zu wissen, wo es hingeht. Wobei ich glaube, bei ihm dass er ja eigentlich professionell genug ist und äh, auch nicht jetzt der Alleinschuldige an der Gegentormisere war und deswegen eigentlich ähm, immer auch in diese Richtung hat spielen können, in den großen Spielen, Ginter meistens sowieso, dann auf der, auf der Höhe und von daher auch, denke ich mal, verdient der Notenbeste Gladbacher, obwohl Jan Sommer natürlich mit seinen Paraden dazu beigetragen hat, dass der Sieg am Ende zustande kam, aber die kurze Ecke darf man dann auch bei Lewandowski-Schüssen besser im Griff haben.
0: Ja, und beim äh, Pfostenschuss von Lewandowski macht er da irgendwie auch die Linie so auf. Ähm, sonst äh, hätte Lewandowski mir einfach gegen die Schulter geschossen, kurz vor der Pause. Ja, und bei Ginter kann man auch noch lobend erwähnen, dass er eben, das habe ich gerade schon am Rande angesprochen, mit seiner Balleroberung den Angriff zum 1-1 eingeleitet hat und mit einem äh, abgeblockten Ball ähm, nach einem Freistoß von Lukanetz die Ecke rausgeholt hat, die dann Lukanetz äh, in die Mitte gebracht hat auf Stefan Leiner. Also da auch offensiv präsent. Ähm, ja, ich fand, es war eine sehr äh, griffige, stabile Leistung. Ähm, so, also im äh, bildlichen Sinne Brust raus irgendwie, wie man sich das dann erhofft von, von einem äh, deutschen Nationalverteidiger. Ähm, er war da auf jeden Fall eher der Anker in der Verteidigung, als das Nico Elvedi war, der, ähm, wenn wir das jetzt abrunden wollen, mit einer 4- auch die schwächste Note bekommen hat. Also ja, Matthias Ginter war da echt... Äh, ja, wenig bis gar nichts vorzuwerfen und dementsprechend dann unser Spieler des Spiels gegen die Bayern.
1: Ja, und Nico Elvedi muss tatsächlich äh, sich dann diese Kritik auch zurechtgefallen lassen, weil er ähm, doch des Öfteren zuletzt äh, so ein bisschen schläfrig gewirkt hat, beziehungsweise zu spät kam. Äh, wir erinnern uns an das Derby in Köln, als er bei dem äh, zweiten Gegentur, dritten Gegentor, Entschuldigung, äh, da ja auch äh, sehr unglücklich aussah und immer wieder so diese ja, im Strafraum diese, irgendwie fehlt dann so der letzte Schritt. Und das war jetzt ja auch so, er grätscht dann oder fliegt dann zwar heran, aber fliegt irgendwie auch dann vorbei. Und äh, ja, also Nico Elvedi ähm, fürs neue Jahr als guten Vorsatz, sei ihm ans Herz gelegt, wieder diese Stabilität an den Tag zu legen, die er zwischendurch schon mal hatte, wo er es auch immer wieder geschafft hat, nach nicht so guten Aktionen sich doch wieder richtig aufzubauen. Und äh, ja, was das angeht, ähm, Nico Elvedi noch ein bisschen was zu tun. Und als Ansporn, vielleicht, äh, weiß er dann auch, ein Verteidiger kann bei einem
0: Sieg gegen Bayern unser Spieler des Spiels werden. Deswegen, äh, ja, ein bisschen, bisschen anstrengend, dann geht das, klappt das vielleicht schon in den nächsten Wochen. Also, ähm, ja, und bevor wir jetzt gleich den Kevin, unseren Gast, dazu nehmen, ähm, noch eine, eine kleine Zwischenkategorie:
1: Fohlenfutter empfiehlt.
0: Ja, ich habe äh, Thomas Grülke mal wieder quasi in die Annalen geschickt, in die Chronik und ähm, in ein paar Zahlen äh, raussuchen lassen. Na, beziehungsweise, das war nicht meine Entscheidung, das ist ja schon selbst draufgekommen. Äh, hat er ähm, in Borussias Bilanz gegen die Bayern gewühlt und erstmal zwei äh, Bestmarken rausgekramt. Äh, die eine, habt ihr schon vielleicht gesehen, wenn er uns bei Twitter folgt, Borussia ist die erste Auswärtsmannschaft, die zum vierten Mal in der Allianz Arena gewonnen hat. Ich hatte erst getwittert, dass es die vierte Mannschaft sei, aber die Bayern haben natürlich schon ein bisschen häufiger da gewonnen. Ich weiß gar nicht, die deutsche Nationalmannschaft vielleicht auch, sogar 1860 München. Und mit dem 27. Bundesligasieg gegen die Bayern ist Gladbach jetzt Rekordhalter in der Bundesliga. Alleiniger. Werder Bremen hat 26. Den geteilten ersten Platz ist man jetzt los. Und alleiniger Erster. Bei all den Siegen gegen die Bayern, weißt du aus dem Kopf, wie viele sind da 2011? Ähm,
1: also drei, vier, München,
0: zehn. Du hast jetzt nachgeguckt.
2: <lacht>
1: ja, ist
0: richtig. das habe ich mir jetzt ja, das, gerade... Ja, das ist ja. richtig. Ja, genau. Zehn, Guck mal zehn, zehn Stück <lacht> und acht seit 2014. Überhaupt haben nur acht Mannschaften in Deutschland seit 2014 mehr als einmal gegen die Bayern gewonnen und Borussia eben gleich achtmal Ähm, und Thomas Gulke hat auch noch mal äh, das Ganze mit so verschiedenen Gladbach-Epochen verglichen, mit den großen 70ern, mit den 80ern, mit der eher tristen Zeit ab Mitte der 90er. Wie waren da die Punkteschnitte? Das alles findet ihr in seinem Text, den wir verlinken in den Show Notes oder den ihr auch direkt findet auf rponline.de slash Borussia. Er heißt, diese Zahlen untermauern Borussias Angstgegner-Image und das ist ja schon mal etwas, was man sich erarbeiten muss. So ist es und äh, wie das jetzt am Freitag zustande kam, haben wir ausgiebig analysiert und deswegen geht's jetzt weiter mit dem nächsten Block.
1: Der Fohlen Futter Gästeblock.
0: Ja, in der Hinrunde war er unser zweiter Gast und da wir letzte Woche keinen hatten, ist er jetzt der erste des neuen Jahres und der erste der Rückrunde. Und damit sage ich willkommen, Kevin Scheuren,
2: zurück im fohlenfutter podcast Danke für die Einladung. Frohes neues Jahr euch beiden.
0: Ja, danke dir auch. Ähm, danke. Wie froh war der fußballerische Auftakt für Bayer Leverkusen mit dem 2 zu 2 gegen Union Berlin?
2: Ich bin nie froh über Spiele gegen Union Berlin. Aus vielen, vielen Gründen. Und äh, einer kam gestern wieder. Wir, also auch in unsere Statistik gegen Union Berlin besser aussieht, als als viele vielleicht denken, das Spiel gegen Union Berlin ist irgendwie immer nervig. ich hab, Also wirklich, ich, äh ja, es war die Geschichte von Bayer Leverkusen diese Saison, wenn du die Effizienz nicht hast, dann wird es ganz schwer gegen Mannschaften, die plötzlich Oberwasser bekommen, äh, so ein Spiel dann auch zu gewinnen. Also das ist halt echt schade, weil ich glaube, in der ersten Halbzeit hätte man das Spiel schon äh, durchaus entscheiden können. Ähm, Erneut und hat man nicht gemacht. Also es ist jetzt nicht schlimm, es ist ein Punkt. Es ist jetzt nichts verloren, nichts gewonnen. Deswegen, ja, vielleicht, ich würde es mal erwartbar
1: nennen. Aber irgendwie passt das doch ein bisschen zu Bayer, so dieses Wechselspiel. Das ist eine gute erste Halbzeit, plötzlich liest du dann zurück, am Ende kriegst du noch das 2-2 zustande. Aber so so richtig kommt man damit ja auch nicht weiter und die Ansprüche sind ja eigentlich auch andere, oder? Die Ansprüche sind
2: andere, aber wenn man mal bedenkt, dass äh, die Ziele natürlich noch alle vollkommen erreichbar sind, also das Erreichen der Champions League, muss ich jetzt hier nicht irgendwie auf den Tisch schauen äh, und irgendwie sagen, ja, äh, ist halt Union Berlin ist jetzt ja auch keine Laufkundschaft mehr. Ne? Also man kann ja zu dem Verein stehen, wie man will. Es ist halt mittlerweile eine etablierte Kraft in der Bundesliga, die äh, durchaus guten Fußball spielt. Und deswegen, ähm, ja, ich gebe dir aber natürlich vollkommen recht. Ne? Ich würde mir lieber wünschen, dass du bei einem Heimspiel dann auch mal diese klare, Überhand, die du in der ersten Halbzeit hast, dann auch nutzt. Das gelingt uns dann mal und das gelingt uns dann mal halt nicht und deswegen ist es immer noch und das unterscheidet unsere Zeit jetzt halt von der Phase unter, ich nehme mal ein paar Trainer zurück, ne? Robin Dutt, Heiko Herrlich, auch Roger Schmidt, da hättest du diese Spiele dann verloren und jetzt hast du immerhin noch einen Punkt geholt, deswegen ist das schon okay.
0: Ja, aber dieser Wankelmut und diese Wellen in der Saison sind ja schon enorm. Ich kann mich daran erinnern, ähm, als die Bayern kamen, da war, wurde das so ein bisschen hochstilisiert. Ja, kann Bayer Leverkusen jetzt vielleicht mal ganz oben angreifen? Dann gab es die heftige Klatsche. Dann wieder eine sehr gute Phase. Jetzt sind es aber auch schon wieder vier Ligaspiele ohne Sieg. Ähm, dazu, wenn man sich das Torverhältnis anschaut, 42, natürlich überragend, aber 30 Gegentore auch verdammt heftig. Ähm, ja, was sind die Hauptgründe dafür, dass es so hin und her geht?
2: Ich sag mal so, wenn die wenn die offensiven Außenspieler, die finde ich in der Bundesliga schon zu den besseren der Liga gehören in ihrer in ihrer Klasse und dem Tempo, wenn die defensive Defizite haben, äh, ist eine Verteidigung ganz schnell mal aufgeschmissen. Und das ist finde ich eins der der großen Mank Mankos, die, die dieses diese Mannschaft hat, ist ist das, dass man dass also man also außendefensiv äh, allzu häufig Vergisst, dass es auch defensiv, äh, außenoffensiv, vergisst, dass sie auch Defensivaufgaben haben. Und dann kreiert eine gegnerische Mannschaft dann auch mal ein Übergewicht bei uns. Äh, dann sind die Sechser auch dann überfordert, weil die natürlich dann nach außen ausschwirren müssen. Dann ist das Zentrum frei, dann haben sie da wieder Platz, die Gegner. Und dann haben wir halt eine Innenverteidigung, die jetzt nicht immer äh, auf der absoluten Höhe ihres Schaffens ist, leider. Also Jonathan Tah, finde ich, ist, ist herausragend diese Saison. Für seine Verhältnisse finde ich ihn wieder richtig gut. Und daneben schwankt es dann halt. Ne? Jetzt haben wir Tabsoba, der äh, Corona-Positiv beim Afrika Cup war. Dann haben wir äh, Kusunu, der der jung ist. Es ist ähm, es ist dann schon schwierig. und Es ist aber auch ein Spiel, was darauf ausgelegt ist, viele Tore zu schießen, viele Tore zu kassieren im Zweifel. Ne? Also wenn du wenn du recht schnell, ist ja kommt ja alles dann wieder zusammen. Wenn du in einer gegnerischen Mannschaft recht schnell den Zahn ziehst, dann wirst du auch wenig Gegentore bekommen. Schaffst du das nicht, wirst du viele Gegentore bekommen. Und äh, das zeigt ja eigentlich, dass wir es zu so selten geschafft haben, Zähne zu ziehen. Und äh, das, äh, das muss man irgendwie abstellen, aber das liegt dann auch einfach mal an der Entwicklung. Ja, da musst du dem Ganzen auch mal Zeit geben. Da kannst du ja jetzt ja nicht wieder anfangen, den Trainer in Frage zu stellen oder die Spielweise in Frage zu stellen, sondern jetzt äh, vielleicht kannst du im Winter noch nachlegen, was ich nicht glaube, aber dann halt im Sommer dann nochmal Personal aufzu aufzulegen, äh, eventuell auch zu tauschen, je
1: nachdem, was sich da so ergibt. Aber im Grunde ist ja das, was du gerade beschrieben hast, für Bayer ein Problem, was viele Mannschaften haben. Eben diese offensive Pressing-Gegenpressing-Ansatz, äh, ja. den den Borussia Dortmund ja auch hat, die auch enorm viele Gegentore bekommen unter Marco Rose, so wie im Jahr vorher auch Gladbach. Gladbach selber natürlich auch viel zu viele Gegentore, weil man dann zu offen ist. Dann hier die, die Schienenverteidiger, ähm, die haben ja alle im Prinzip dasselbe Problem. Wer weit genau. vorne steht, wird natürlich leicht auch mal überspielt. Also ähm, das ist ja die Frage, wie gehen die Clubs damit um? Einerseits zu sagen, okay, ich will einen Actionfilm, aber der soll auch noch irgendwie den intellektuellen Anspruch von irgendwie einem französischen Novel-Vague-Film haben. Das wird natürlich schwierig. Und ähm, da ist immer die Frage, stehen die Clubs das dann durch? Einfach zu sagen diese gewisse Instabilität gehört halt zum Spiel dazu. Das ist bei Seoane ja genauso wie bei Hütter, oder? Ja, total. Und ich glaube, dass, dass es jetzt mal wieder so eine Phase ist mit einem, mit
2: einem sehr attraktiven Fußball, wie ich finde. Äh, oder sage ich mal so, bei beiden Mannschaften gibt es immer das Potenzial, attraktiven Fußball zu sehen. Ähm, das ist dann mal mehr der Fall, mal weniger der Fall. Das hängt dann halt auch immer davon ab, äh, inwieweit dann das Umfeld ruhig bleibt. Äh, nun glaube ich, dass beide Vereine, beide Fangruppen, beide äh, Sportvorstände gut daran täten, dem Ganzen dann auch Zeit zu geben äh, und gegebenenfalls halt noch eine zweite Transferperiode nachzuziehen äh, mit diesen Trainern. Ja, Also da sollte man jetzt nicht irgendwie die Flinte ins Korn werfen und sagen, öh, klappt jetzt alles gar nicht. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung und das denke ich halt auch, sowohl bei Bayer Leverkusen als auch bei Borussia Mönchengladbach eigentlich, das müssten halt Platz drei und vier diese Saison sein. So, äh, dann hast du vorne halt, also diese Saison schon, weil Leipzig halt schwächelt. Ne? Und Leipzig wird sich jetzt, also ich... Auch wenn wenn die natürlich sagen, ja, wir haben die spielerische Qualität und sowas, ist halt äh, den Vorsprung, den du jetzt hast, musst du dann auch eigentlich nutzen. So, Also zumindest jetzt Leverkusen in dem Fall ein bisschen eher als Borussia Mönchengladbach vielleicht noch. Ähm, deswegen würde ich mir das halt schon, schon, also gerade aus Leverkusener Sicht jetzt setzen, zu sagen, ja, mit der Mannschaft musst du in die Champions League. Musst du einfach. Also wenn du das nicht schaffst, dann dann, dann weiß ich halt nicht, dann wird es halt auch schwierig, gewisse Spieler vielleicht auch über die Europa League zu halten. Aber ansonsten... Ähm, ja, Ich finde es so interessant, dass es da einige Vereine gibt, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, weil sich der Fußball halt auch genau in diese Richtung entwickelt hat ja? und dann diese Trainer natürlich diese Philosophie auch auch wollen und das ist dann halt auch äh, risikobehaftet, aber da muss man halt irgendwie durch.
0: Ja, das ist wirklich interessant, es müssen halt noch zwei Mannschaften hinter Bayern und Dortmund in die Champions League nächstes Jahr und äh, derzeit sind es Hoffenheim und Freiburg und ähm, also gerade bei Freiburg bin ich mir sehr sicher, dass sie das nicht sein werden am Ende, aber alle anderen jetzt, äh, während wir ja aufnehmen übrigens am Sonntagnachmittag, schon führt der erste FC Köln und ist Tabellensechster und hat zwei Punkte Rückstand auf die Champions League, das sei noch mal ich eingeschoben an da drüben. der Stelle.
1: Das klingelt jetzt hier allen Hörern das Ohr. Ja. <lacht> da sind es ja beide Mannschaften zusammen sozusagen gegen.
0: Ja, aber äh, das ist in dieser Saison, also diese Saison bei allen Mannschaften zu den extrem in beide Richtungen neigt, hat man ja im Hinspiel zwischen Leverkusen und Gladbach gesehen. Ich glaube, als wir da ein paar Tage vorher zusammensaßen, in Ihrem Podcast, hätten wir nicht gedacht, dass es diesen Verlauf nimmt. Kevin, ähm, was sind deine Erinnerungen an dieses
2: 4 zu 0 deiner Mannschaft im August? Ich habe es nur mal angeguckt tatsächlich, jetzt äh, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, weil es ja dann doch ein sehr irres Spiel war. Ja? Das ist ja auch wieder so ein Extremspiel gewesen. Da hast du recht früh die Führung für Leverkusen, dann hast du diese Situation mit den Verletzungen, dann hat Jan Sommer natürlich den schlechtestmöglichen Tag erwischt, also auch was das Pech angeht in manchen Situationen, gar nicht mal einfach immer nur fehlende Klasse, sondern einfach auch Pech. Den Elfmeter, das ist also die rote Karte, die es nicht gab im Nachhinein, kann man darüber da auf jeden Fall, da muss man darüber natürlich diskutieren, wo sich Lander den Knöchel gebrochen hat. Ähm, dann das, das Döp -Döp gate was ja dann auch nochmal, äh, seine eigene, das hatte, schon, das hatte ich schon vergessen fast, ja, angenommen hat. Also, das waren so, ich glaube, dass da einfach ganz viel passiert ist, was, äh, sich irgendwie so auch auf dieser, aufgrund dieser dann doch immer irgendwie speziellen Stimmung bei Spielen zwischen Leverkusen und Gladbach dann doch, auch wenn, wenn viele sich das vielleicht gar nicht eingestehen wollen, dass es da auch eine bestimmte Stimmung gibt, aber die, die gibt es meiner Meinung nach schon, je nach Spielverlauf, also halt auch immer, Wilde Spiele sind häufig. Immer häufig, ne klar. Ähm, bei also der Pleon hast du das aber erlaubt
1: bei dem Spiel, immer häufig. Vor allen Dingen, weil es genau stimmt. Das ist ich ja ne? das Verrückte. Wenn man ja. sich die Ergebnisse anguckt, jahrelang diese 2 zu 2 auf dem Bökelberg, dann, ja. äh, ich meine, auch im Jahr vorher gab es ja dann dieses 4 zu 3. Ähm, und äh, jetzt dieses 4 zu 0, was eigentlich auch ein netten 4-3 sein können, also ich glaube, ja. wilde Spiele immer häufig, das passt eigentlich besser als alles andere.
2: <lacht> ja, und und das ist einfach, ähm, also ich glaube nach wie vor, dass insgesamt der Sieg für Leverkusen verdient war, wenn ich mir das so in, in Retrospektive nochmal so ansehe, es war okay, die Höhe war natürlich, das war natürlich viel zu hoch, das hat ja nichts, nichts wiedergegeben von dem, was dieses Spiel eigentlich war, ne, und mal mal wirklich unabhängig davon, dass da diese verletzten Probleme bei euch waren, also das war ja schon schon Ehre, das hast du ganz, ganz selten und zum Glück ist es ja so auch nicht mehr vorgekommen.
1: Ähm, was, was ich dazu noch sagen will, ist dieser Elfmeter von Lars Stindel, der Vergebene, äh, hätte, glaube ich, dem Spiel eine völlig andere Richtung gegeben ja. ähm, und darum war es, also im, im Rückblick war es im Prinzip genau diese Situation, weil ich glaube, kurz nach der Pause fiel dann das dritte Tor für Leverkusen und mit dem 2-1 in die Pause zu gehen, mit all dem, was wir gerade vorher besprochen haben, dann wäre das Spiel, glaube ich, völlig anders in der zweiten Halbzeit gelaufen und es gab ja auch schon mal ein vergleichweises Spiel, wo Leverkusen auch 2-0 geführt hat und Stindl dann mit seinem Dreierpack für die Wende gesorgt hat ja. und deswegen, beziehungsweise mit seinem Doppelpack und am Ende war, glaube ich, das die entscheidende Situation in dem Spiel, was dieses hohe Ergebnis dann auf jeden Fall rausgemacht hat. Aber <lacht> Bayer Leverkusen hat einfach auch einen Spieler, der den Unterschied dann gemacht hat. Und das ist Schick. Das fehlt Gladbach natürlich. Wie wichtig ist denn dieser Schick? Zieh mal Schick von Leverkusen ab. Und fehlt die Hälfte dann? Oder? Ja, ähm, Vorne
2: fehlt 100 Prozent. <lacht> also, nicht, also nicht die Hälfte fehlt. Also es ist einfach äh, Patrick Schick. Ich liebe ihn. Also es ist äh, schon, wie gesagt, ich finde es nach wie vor, äh, fast frevelhaft von RB Leipzig, dass sie den nicht genommen haben. Ähm, weil wenn man sieht, dass sie dann in Surlot dann sich daran gekarrt haben. Ähm, also ich habe, äh, ich, ich schicke immer noch Küsse nach Leipzig, wenn, wenn ich das sehe, weil das ist ein herausragender Stürmer. Ich hab's bei mir, ich, ich wiederhole das immer gerne und ich stehe da auch komplett zu. Ich finde, es ist der beste Stürmer seit Dimitar Berbatov, den man in Leverkusen hat. Ähm, und wer weiß, wie sehr Leverkusen-Fans Dimitar Berbatov geliebt haben. Das ist ein Kompliment. Ja, absolut, weil es, der verbindet einfach Spielerische Qualität mit Körper, mit äh, mit unglaublich viel Intelligenz am Ball, neben also vom Ball weg. Er sieht den Mitspieler, er hat aber auch mittlerweile, wenn er in den Rhythmus kommt, echt eine richtig gute Trefferquote ähm, und auch eine, eine richtig brutale Effizienz. Also ja, äh ist, ist, selbst im Hinspiel ne, hat er ja einige Bälle dann noch damals äh, nicht gemacht, also einige Chancen gehabt, die er hätte machen können. Ähm, das hat sich dann richtig gut entwickelt diese Saison und vorne haben wir einfach keinen, der da rankommt. Also kein Lukas Alario kommt daran, äh, weil es einfach auch ein ganz anderer Spielertyp ist. Diese Verbindung Wirtz und Schick, die beiden fun funktionieren blind. Und das ist einfach sowas, wenn du sowas hast in so einer Mannschaft, dann ergibt sich da so eine Eigendynamik vorne drin, die unersetzbar ist. Und das ist Patrick Schick definitiv meiner Meinung nach. Steht jetzt bei
0: 17 Toren. Das ist wirklich Wahnsinn, weil er zwischendurch verletzt war, ne? Bänderverletzung, ja. meine ich, gehabt sogar. Ähm, 15 Spiele nur gemacht. Äh, bei den Expected Goals, da äh, performt er sechs Tore drüber, momentan. Ähm, würdest du sagen, da, der hat auch einen richtigen Lauf gerade oder so ein Tor wie dann gegen Union am Samstag, das äh, aus relativ spitzem Winkel zeugt dann
2: davon, dass das einfach ein wahnsinnig guter Abschlussspieler ist. Ich glaube, es ist jetzt endlich mal ähm, dieser richtig gute Abschlussspieler, Abschlussspieler äh, der er ist. Ähm, er ist ein Spieler, der natürlich darauf angewiesen ist, auch in Anführungsstrichen einen gewissen Lauf zu haben. Aber was man jetzt merkt ist, er funktioniert auch, wenn die Mannschaft nicht 100 Prozent funktioniert. Und das ist halt etwas, was er vorher vielleicht noch nicht so hatte. Wo er vielleicht halt noch mehr von dieser gesamten Mannschaftsdynamik abhängig ist. Jetzt kann er alleine den Unterschied machen. Und das ist bei ihm etwas, was sich entwickelt hat über die Saison. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das jetzt gerade die Klasse von Patrick Schick ist und weniger der Lauf. Weil den hat die Mannschaft ja nicht. Woher soll er ihn dann theoretisch haben? Das sieht man ja, dass er als Einzelspieler einfach sehr gut performt.
1: Also dem würde ich im Moment tatsächlich so in dieser Reihe mit Lewandowski, Haaland und und Schick dann eben stellen, weil, wie du sagst, eben in der Lage ist, so ein Spiel dann auch alleine zu entscheiden und aus aus dem Nichts heraus solche Tore. Also ich fand das Tor, was er jetzt am, am Samstag gemacht hat, großartig. Aus der Situation ja. muss man den Ball erstmal dahin bekommen Und äh, das hat dann schon ähm, sowas, wie es eben Lewandowski oder Haaland machen. Und äh, ja, Leverkusen kann froh sein, so einen Spieler bekommen zu haben. Also da bleib, bin ich natürlich voll bei dir dass RB Leipzig das nicht erkannt hat, das Potenzial, und, und jetzt ja daran krankt. Man sieht das ja auch mit Silva, der das, was sein Frankfurt geboten hat, nicht wieder nachholen kann. Und Schick, finde ich, hat sich so Saison für Saison nochmal weiterentwickelt und, und ist jetzt, glaube ich, so ein richtiger Führungsspieler. Wahrscheinlich läuft Leverkusen ein bisschen Gefahr, dass da jemand kommt und da vielleicht mit einer Riesensumme reinsteigt, oder? Ja.
2: Ja, mach mir keine Angst. Ne? Ja, dafür
1: sind wir ja hier. Das ist ja äh, Gladbach-Podcast, da können wir Leverkusen <lacht> ja nicht nur hochjubeln. Ne? <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube,
2: dass Patrick Schick durchaus weiß, was er an Bayer Leverkusen aktuell hat. Und ähm, dass er diese Ruhe, die er in Leverkusen hat, auch schätzt, das Vertrauen, das er hat. Und man muss immer bedenken, wenn er irgendwo hingeht, egal wo er hingeht, er muss sich da ja erstmal wieder neu beweisen. Hier hat er jetzt mal die Sicherheit, er spielt, er, er, er ist wichtig für die Mannschaft, er ist wichtig für die für das, was er kann und ähm, ihm würde es gut tun und das würde ich mir halt auch wünschen, er bleibt noch ein Jahr in Leverkusen, er schafft es vielleicht mal ein Jahr verletzungsfrei zu bleiben. Das ist halt auch noch was, was ihm natürlich abgeht. Er hat meistens einmal, wenn nicht sogar zweimal in der Saison einen längeren Ausfall. Das ist Das ist halt sowas leider... Was, was er halt noch, womit er mit rumläuft, wenn er das vielleicht irgendwie hinbekommt, es nicht zu haben, dann glaube ich, dass er noch eine Saison in Leverkusen bleibt und dann für vielleicht sogar noch mehr Geld den Verein verlassen kann. Also natürlich, der Markt ist heiß, also ich denke, da kann sich keiner irgendwie verwehren zu sagen, okay, wenn jetzt irgendwie einer, wilde Summe, 80 Millionen für Patrick Schick bietet, also so bescheuert ist der Markt ja nun mal, dass du dann drüber nachdenkst, aber ich glaube, dass der Spieler gerne bleiben möchte und auch bleiben wird. Ja, es ist ja auch gar nicht gesagt, dass es so einfach überhaupt ist, ähm,
0: ihn dann. Was heißt, dass es so schwierig ist, ihn zu halten, so, ja, ähm, weil wir alle noch nicht so richtig wissen, wie dieser Corona Sommermarkt dann aussieht. Äh, in Gladbach hat man ja eher unfreiwillig die ganzen Spieler gehalten, zwei, zwei Jahre in Folge. Deswegen kann das auch äh, Leverkusen sicherlich bei Patrick Schick gelingen. Wer sind denn die Spieler, auf die Borussia am meisten aufpassen muss, die am ehesten den Unterschied machen, ohne dass du jetzt auch noch neben Patrick Schick Florian Würz nennen darfst?
2: Äh, Musa Diaby. Also, ohne, ich glaube, ohne ohne
0: Diaby zu nennen.
2: <lacht> 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 äh, an einem guten Tag Karim Bellarabi. Ähm, es ist halt immer er bleibt ein Phänomen für mich. Es gibt äh, wenige Spieler, die so lange aktiv sind, die ähm, so sehr teilweise unterm Radar laufen und plötzlich wieder vollkommen durch die Decke gehen und wie so ein Stehaufmännchen immer wieder in Erscheinung treten. Und da ist Karim Bellarabi irgendwie so ein perfektes Beispiel. Gestern setzte sich da herausragend durch nochmal und setzt die Flanke auf Jonathan Tarr. Das sind halt so Momente, da brilliert er auch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er nächste Woche dann auch spielen wird von Anfang an oder nicht. Dann ist das natürlich jemand, auf den man, den man durchaus mal ein Auge werfen sollte, auch als defensivspieler Spieler von Borussia Mönchengladbach.
1: Ich finde ja, euer Torwart Radetzky ist einfach auch eine, ja. ein, Tor, ein Mann, der immer wieder den Unterschied machen kann. Ähm, hat er jetzt auch, äh, also im Vorfeld war zwar am Ende ein Tor, aber diese beiden Paraden da, die zeigen schon seine Klasse. Und äh, das, ist übrigens, nicht, ne? das ist übrigens auch aus dem Manko.
2: Äh, radetzky kann so gut halten, wie er will. Wenn einer der Verteidiger, der um Prömel herumsteht, mal reagiert und schon mit Prömel mitläuft, dann klärt da einer den Ball weg, weil im, im Grunde genommen darf Prömel da an diesen Ball ja gar nicht mehr ran. Also so wie Radetzky die da rausholt, da muss halt mit dem hierbei halt auch mal aufpassen und, und nicht einschlafen. Also das ist so, ähm, das, das stört mich halt, weil das, das macht natürlich so ein, so ein Radetzky-Move dann halt auch irgendwo kaputt, ne? Weil da gebe ich dir vollkommen recht. Also Radetzky ist herausragend diese Saison. Ist auch ein toller Kapitän und, und unglaublich wichtig als Identifikationsfigur auch.
1: Dann äh, vergleichbar natürlich auch mit Jan Sommer, weil ähnliches Janik können wir, glaube ich, auch für die Gladbacher sagen. Also Jan Sommer hält und hält, gerade in dieser Phase, als das so schlecht gelaufen ist und ähm, die anderen gucken halt ein bisschen zu und lassen die anderen machen also äh, offenbar so eine niederrheinische Gelassenheit in der Defensive vor dem Torwart, aber ich glaube, was die Torleute angeht, äh, kann also fast jedes Spiel äh, auch plötzlich ein Torwartspiel werden, äh, gerade zwischen den beiden Mannschaften, obwohl man meistens ja über die Offensive redet, aber äh, ich glaube, da haben einfach beide äh, richtig gute Torleute eingekauft und äh, das ist eine Bank, also das wissen wahrscheinlich genauso äh, Adi Hütter wie auch äh, Gerardo Seoane, äh, dass sie sich auf die Jungs da verlassen können, aber der Rest ist halt so ein bisschen, ja, ich sag mal so zwischen Weltklasse und Flitzpiepe, oder? Ja,
2: Also wie gesagt, Tagesform, ne? Manchmal
1: also ja. hast du wirklich so einen, so einen Tag, da, da denkst
2: du, ey, wo kommt das jetzt her? Und dann denkst du dir einen Tag, Alter, wo ist denn die ganze Qualität hin? Also das ist einfach, ja, das ist wahrscheinlich so eine Story, die die beiden Vereine verbindet und, und ich glaube, an der auch die Trainer teilweise verzweifeln, ne? weil es ja schon zwei gute Trainer sind, die, die sich ja schon auch was länger kennen und ähm, die äh, ja auch für ihre vorherigen Stationen echt erfolgreich waren und sowas. Und ähm, das ärgert die natürlich, ne weil man sich auch teilweise nicht erklären kann, warum plötzlich gar nichts läuft und, und warum im nächsten Spiel dann sechs Tore fallen für die Mannschaft und, und kein Gegentor kommt. Also so in Extreme ist es schon, schon frappierend. Ja, Gladbach hat da ja wirklich auch alles, wenn man so Bingo spielen
0: würde, extreme Bingo, dann hätte man alles mitgenommen, unter anderem dieses 0-4 gegen Leverkusen, das 0-6 gegen Freiburg, aber auch ein 5-0 gegen die Bayern und jetzt einen weiteren Sieg. Venti, hast du es gesehen und ganz allgemein, was ist dein Eindruck von Gladbach in letzter Zeit?
2: Ja, also im Grunde unverändert. Ne? Eine Mannschaft mit viel Potenzial, mit echt, gut, echt viel Qualität auch, aber nicht in der Lage, das konstant abzurufen. Und das ist halt, ich glaube, das wird halt auch eine Story sein, die durch die Saison geht, ja. Also was, was mir halt auch aufgefallen ist, wenn du mal so ein bisschen durch die Twitter-Spalten guckst, also ich finde es halt von, 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 von gegnerischer Seite schon ein bisschen lächerlich, dass man diesen Gladbacher Sieg versucht zu entwerten, aufgrund der Situation bei Bayern München. Also die Situation ist bei keinem Verein signifikant besser. Bei den Bayern ist es halt signifikant schlecht mit ihrer Corona-Prophylaxe. Da kann ja Borussia Mönchengladbach nichts für. Da fand ich Kramers Interview ganz gut. Also der mal ein bisschen aufgezeigt hat, wer da doch auf dem Platz gestanden hat bei den Bayern. Deswegen war das schon eine sehr, sehr gute Leistung und auch eine sehr, sehr reife Leistung, muss man sagen. Also das ist, da kann man sich dann einfach auch, finde ich, das auch versuchen mitzunehmen und und dann zu konservieren und dann gegen Bayer Leverkusen beim Heimspiel durchaus in der Lage sein, auch nachzulegen. Ne? Also da kann sich halt auch eine eigene Dynamik entwickeln, dann in so einem Spiel, die halt vielleicht Borussia Mönchengladbach sogar eher helfen kann, äh, im, im Gegensatz zu, zu Bayer Leverkusen, die ja so ein bisschen am knapsen sind und am überlegen sind, mein Gott, warum kriegen wir das denn jetzt nicht hin, gegen Union Berlin dann das ganze Spiel zu gewinnen und, und viele verschiedene Faktoren, die natürlich auch damit einberechnet werden müssen. Also ich finde Gladbach ähm, ich finde Gladbach nach wie vor stark ähm nur, die müssen halt echt hinbekommen, das Ganze mal konstant zu zeigen, auf, auf zwei, drei, vier, fünf Spiele hinaus. Und ich glaube, dann kann sich da auch mit, dem, mit der Klasse, die Adi Hütte als Trainer meiner Meinung nach auch hat, durchaus sehr, sehr viel entwickeln. Muss man nur Geduld
1: haben auch. Bei deinen letzten drei Sätzen würde ich jetzt mal Adi Hütter durch Gerardo Seoane und Borussia Mönchengladbach durch Bayer Leverkusen ersetzen. Und dann haben wir eigentlich genau dasselbe Problem. Aber du wirst jetzt erstmal das ganz große Problem haben, mein lieber Freund, uns das, was du gerade analysiert hast, mal in zwei Zahlen zu fassen. Es wird gespielt im Borussia Park. Statistik Bayer Leverkusen, Auswärtsspiele in Gladbach, eigentlich wirklich gut hat Gladbach in ihrer Geschichte und in ihren beiden Stadien die beiden zweithöchsten Niederlagen der Vereinsgeschichte beigebracht. Das 8 zu 2 damals, das legendäre, im Bökelbergstadion und jetzt im Borussia-Park das 5 zu 0, da im, äh, vor einiger Zeit. Und äh, ja, was gibt's diesmal? Bayer Leverkusen wieder ein hoher Auswärtssieg oder kann Gladbach mal wieder ein Spielchen gewinnen?
2: Ich finde das so unheimlich schwer, in der Situation, in der wir leben, an einem Sonntag so ein Spiel zu tippen, weil du einfach nicht weißt, wer bis nächste Woche Freitag einen positiven Corona-Test hat und nicht dabei sein kann. Du hast doch gerade gesagt, das ist ja, egal. Genau. <lacht> ich wenn es Patrick da ist,
0: ist, ne? Also ja. das ist... Ja, bestimmt Robert Lewandowski war dabei. Ja. Nee, also wie, natürlich, klar, das, das wisst ihr aber unsere Hörer auch. Wir haben die letzte Folge auch montags aufgenommen und dann nahm die Welle bei Bayern ihren Lauf und es war gar nicht klar, ob das überhaupt stattfindet. Deswegen, wir äh, glauben mal daran, alle sind Bester Gesundheit oder zumindest äh, ausgeglichen schlechter Gesundheit. Dann glaube
2: ich, dass wir äh, ein, das Spiel aus der Hinrunde erleben, wie es sein sollte. Äh, abhängen, unabhängig von, von den Verletzungen. Ein 3 zu 3 unentschieden.
1: Das ist ein Wort, Yannick. Wir sind ja mit unseren 2 zu 2 gut dabei. Ähm, ich sage aber diesmal was völlig anderes und sage 3 zu 1 für Borussia Mönchengladbach. Mit dem Bayern-Sprung, mal positiv gedacht, und äh, Leverkusen mit dem Schock. Das 2 zu 2 gegen Union Berlin, auch wenn es den späten Ausgleich gab und der Schock vielleicht ein bisschen gemildert wurde, aber Gladbach im Aufwind und nutzt das jetzt endlich auch mal aus und gewinnt 3 zu 1.
0: Ich glaube, es wird nicht so klar, aber habe auch im Gefühl, dass die Mannschaft am Samstag so ein bisschen den Hintern hochkriegt und ähm, erstmal auch mit mehr Auswahl in der Innenverteidigung wieder stabiler steht. Deswegen so zurückkehrt zu diesem einen Gegentorschnitt, den es dann ja nach Leverkusen bald gab. Ähm, es gab Rekorde in Sachen Gegentorflut, aber es gab auch wirklich äh, nur sieben Gegentore in zehn Spielen zwischendurch. Also wieder ein Gegentor. Und eben eins mehr als der Gegner, sprich zwei und ein 2 zu 1 Sieg am nächsten Samstag.
1: Tja, Kevin, da staunst du, wa? <lacht> <lacht> kann, kann ja auch sein, kann ne? Kann ja auch sein. Da steht er <lacht> wirklich voll hinter seiner Mannschaft. Kann ja auch sein, jo. <lacht> ja, also ich glaube, ich
2: glaube, wie gesagt, mit dem 3 zu 3 ist es ja. Also in, in Tendenz ist es ja so, dass das. Äh, Vielleicht vom Gefühl, er vielleicht dann doch eher einfach gewinnt, Aber ich bleibe jetzt beim 3
1: zu 3. Das ist auch ein cooler Fall. Tipp. Man hat es ja schon gegeben, 3 zu 3. So ist es ja nicht. Ne? Also Eben. Patrick Hermann wird sich da also, auch ja. dran erinnern. Da hat er nämlich getroffen. Und äh, der trifft ja immer gerne gegen Leverkusen. Wir werden uns ja gleich ja. Ähm, ja, auch noch gut. mit der Ausstellung beschäftigen und gucken, ob Patrick. Wenn
0: Patrick Hermann dazukommt, äh, das wäre das erste seit Ewigkeiten. Aber ja. klar,
1: wenn, wenn nicht gegen
0: Leverkusen, gegen
1: wen ja, da. Also die 6 zu 3 in Leverkusen damals, äh, nachdem Gladbach sowas von abgeschmiert ist, ähm, ja, sagen wir mal so, oder? das ist Patrick Herrmanns Geburtsstunde als großer Brussenspieler gewesen und äh, naja, wir schauen mal, aber, aber was, ich, was ich hoffe, dass wenn,
2: wenn die Borussia hochgewinnen sollte, dass sie beim 4-0, 5-0 dann auch rockin All over the World spielen, also dann sollen das auch. <lacht> ja, aber du auch weißt doch, die Gladbacher,
1: machen. die sind doch total politisch korrekt, sowas würden die doch niemals tun, ich fand das übrigens cool mit dem <lacht> Blöppen. Das war doch mal, das war doch, wir haben doch vor dem Spiel noch gesagt, Bayer Leverkusen muss mal so ein bisschen auch arschig sein und muss mal so ein bisschen einen raushauen. Ja, machen sie. Es war doch cool, oder nicht? Meine Güte. Ich ich glaube einfach,
2: ich glaube einfach, fand es auch cool. Ich finde, das ist halt, äh, diesen Song verbindest du einfach so sehr mit Borussia Gladbach Und ich glaube, da waren einfach euphorisiert. Das war das erste Heimspiel nach nach Gott weiß wie vielen Monaten ohne Fans, äh, ich glaube, da hat der Stadion DJ halt auch mal. Äh, aber sind die Geule mit ihm durchgegangen, wenn ich in dieser diesem Sprech ja, bleiben da Wie gesagt. Und, äh, aber ich finde es nicht nein. schlimm, ganz ehrlich. Also das ist. Äh, fand ich die Aufregung drumherum, das war dann wieder so eine so eine Empörung,
1: äh, wie es hier einfach ja, nur auf Twitter kann. Und, und wie gesagt, Bayer Leverkusen hat ja auch so ein bisschen so ein saubermann-Image. Da muss man dann vielleicht auch mal gegensteuern. Die Gladbach haben nach dem 5-0 gegen Bayern auch ein T-Shirt rausgebracht. Ja, es ist, wie es ist. Und manchmal muss man vielleicht mal auch ein bisschen über die Stränge schlagen. Und ich glaube, solche Clubs wie Gladbach und Leverkusen, die darf man dann auch mal dazu, dazu nehmen, nicht immer nur nett zu den anderen zu sein. Ja, und es ist ja irgendwie, Gladbach
0: hat sich über Sevilla immer aufgeregt nach den direkten Duellen, aber insgeheim will und wollte man ja auch ein bisschen wie Sevilla ja. sein. So unangenehm, nicklich und ja, fast schon fies. Deswegen, ja, walking all over the world nach dem Tor von Patrick Herrmann und dann küsst er den Unterarm
1: wie Stefan Kießling. Ja. <lacht> und Stefan Kiesling fragt dann, fragt dann, was denn das für ein Musikstück ist. Ja, oh Gott ne? ja. war ja Bitte so, glaube ich, oder? Dann. Bin ich gespannt. Ja, genau. Das ist, der, das ist der Kreis, der sich schließt.
0: Genau. Ja, ist der Status Quo. Ist genau, es, genau,
1: also dann denkt er vielleicht, naja.
0: Aber Genau, bevor wir albern werden, ähm, <lacht> würde ich sagen, entlassen wir den, den Kevin mal in den äh, noch Rest Sonntag, äh, ja außergewöhnlicher Aufnahmetag heute hier bei uns, aber dann habt ihr auch maximal viel von der Folge und äh, ich kann mich daran erinnern, Carsten, wir hatten im Hinspiel 2-2 getippt oder du zumindest und dann ging es 4-0 aus, ne? also die komplett Zahl... Richtig. Die war komplett richtig. Äh, ja, mal schauen, wie es dann am Samstag wird. Wir sind beide nicht im Stadion, sondern die Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Kuhlke. Mal gucken, was die da ausrichten gegen Leverkusen. Und äh, ja, dir, Kevin, letztes Mal konnten wir noch fragen, ob du im Stadion bist. Jetzt dann aber zwangsläufig viel Spaß vor dem Fernseher, nehme ich mal an. Ähm, leider ja, das Ganze ohne Zuschauer. Äh, ja, und dann, als äh, hätte ich fast gesagt, vielleicht sprechen wir uns ja vor einem DFB-Pokalspiel noch mal wieder, aber das... Äh, das sollte das wollte ich jetzt gar nicht dissen, das war jetzt, ich habe es vergessen.
1: <lacht> ja, das war natürlich ja. auch ein absoluter Favoritensieg in der Runde, ne? Also in beiden Fällen. Gladbach <lacht> hat einen klaren favoritensieg gelandet und Leverkusens Gegner, glaube ich, auch, ne? Ist so. Ist ja. Aber dafür dafür, dafür
0: dann Europa-League-Spielen wir ja noch. Genau, mal. ja, und lass ja, das, genau, das machen andere Vereine nicht. Und Lars Stindl wird es gefreut haben, dass sein KSC da gewonnen hat. Genau. Ja, gut, dann danken wir dir für deinen äh, zweiten Auftritt. Du äh, bist der erste Gast, der hier zweimal zu Gast war. Also ne, kannst, dir, kannst dir was Historisches ans äh, Revier heften hier. Und ähm, dann dir noch eine schöne Saison. Viel Spaß am Samstag und bis bald irgendwann mal. Danke euch auch. Bleibt gesund. Ciao. Du auch. Ciao. Ciao.
1: Aufstellungstipp Ja, Janik. Mal alles über Bayer Leverkusen. Wir wissen auch, wie das Spiel ausgeht, äh, zumindest wenn unsere Tipps ähm zutreffen, aber... was. Ja, wenn Kevin zutrifft, wissen wir es auch, ne? Ja, irgendwie schon, ja. Und <lacht> wahrscheinlich geht es total anders aus. Also von daher, dann müsste ja nur, im westen De Leverkusener Sieg dann, ne, wenn es anders ausgeht, als wir alle sagen. Nun gut, aber erstmal wollen wir ja darüber reden, wie geht Borussia Mönchengladbach das Spiel 1 nach dem Sieg in München an? Und äh, ja, wir haben uns beide Gedanken dazu gemacht und ich glaube, der Hauptgedanke, was den Torwart angeht, äh, ist immer derselbe. Sonst ja, we weiter. Weiter, ganz genau. Jetzt können wir jetzt zunächst mal vielleicht nochmal ganz kurz die Systemfrage stellen. Wir haben ja da ausführlicher vor dem Bayern-Spiel darüber diskutiert. Und ich glaube, Adi Hütter hat die eindeutig beantwortet. Oder glaubst du, dass er da, wenn es nicht wirklich personell absoluter Zwang ist, nochmal umschalten wird?
0: Nee. Also es sei denn, da ist irgendwie ein unfassbar triftiger Grund, aber selbst dann, glaube ich, wird er in ja. Zukunft sagen, also bis dahin, bis der Eintritt würde sich so festgespielt haben, dass er gar nichts anderes mehr machen will. Ich bin mir auch sicher, er wollte in den Fällen, in denen er jetzt Viererkette gespielt hat, Ende der Hinrunde auch gar nichts anderes machen. Ähm, er musste dann zwangsläufig, nee, deswegen bin ich mir sehr sicher, drei, vier... Nehmen wir es mal 3-4-3 und die letzte 3 ist immer die Frage, ob es eine 1 und eine 2 oder eine 2 und eine 1 ist. Das ist dann auch situativ im Spiel. Aber ja, die Kette steht auf 3.
1: Genau. Und ich glaube, dass die Kette 2 gleiche Spieler beinhalten wird, wie das in München der Fall war. Die, <lacht> bei bei die Herren, Ginter ja. und Elvi, äh, bleiben drin und ich glaube allerdings, dass Jordan Bayer in die Mannschaft rückt, äh, der Geschwindigkeit wegen. Wir haben ja über die schnellen äh, Außenspieler äh, gesprochen oder die schnellen Angreifer von von Bayer Leverkusen und da glaube ich, dass dann äh, Toni Janschke, der ja wirklich einen guten Job gemacht hat in München ähm, und äh, da sein, sein, sein Janschke gestanden hat, wenn man es mal so sagen darf, aber dass er jetzt leider für ihn dann raus muss und dann Jordan Bayer in die Dreierkette rücken wird, so er wieder richtig fit ist natürlich, vorausgesetzt.
0: Habe ich bei mir auch so auf dem Zettel stehen, genau, wenn Bayer kann, dann wird er, glaube ich, auch dürfen gegen Bayer, gegen äh, die er sein Bundesliga-Debüt 2018 gefeiert hat. Ähm, ja, damit werden wir uns einig bei der Dreierkette
1: und fangen, machen wir erst rechts den ja, rechten also, Schienenspieler. Ja, also die Schiene bleibt der, der Leiner. Der hat ja nun wirklich äh, vieles richtig gemacht in München, was was mir bei ihm ein bisschen nicht so gefällt sind diese diese Pässe, die er spielt, die ja immer so ein bisschen gut Glückpässe gewesen sind schon bei bei Marco Rose, aber das Problem ist, dass sie äh, immer noch nicht so richtig ankommen, aber ansonsten äh, glaube ich, dass er auf jeden Fall immer als Vorbild, auch kämpferisches Vorbild der Mannschaft gut tut. Wir haben ja auch darüber vor dem Bayern-Spiel geredet und gesagt, dass er eben auch in der mannschaftlichen Hierarchie einer ist, der, der da vorangehen kann. Deswegen geht eigentlich an, an Stevie Leiner kein, kein Weg für mich vorbei. Genau, Führungsspieler-Faktor
0: und äh, wenn er einfach kämpft wie ein Berserker und das bis zum Saisonende, dann ist schon mal viel gewonnen, glaube ich, ähm, dann äh, wird man ihm noch viele Pässe auch verzeihen und ja, selbst eine eigentlich misslungene Flanke kann ja auch mal zu einem Tor führen wie jetzt gegen die Bayern und natürlich also seine Stärke bei Standards vorne ist ja auch gar nicht außer Acht zu lassen, die ist ja schon jetzt belegt, fand ich auch ganz gut, dass Adi Hütter da drauf hingewiesen hat, weil Trainer tun ja oft immer so, als wenn es die Vergangenheit gar nicht gegeben hätte, aber dass er dann sagt, ja, der Leiner, der hat ja auf Schalke auch schon mal so ein Tor gemacht, hat sogar noch eins in Köln, unterschlagen. Ähm, ja, deswegen eine gute Rückbesinnung da, ähm, obwohl Toni Janschke eigentlich sogar so richtig auf den ersten Pfosten gegangen ist. Leiner war ja so in seinem seinem Schatten, also so auf dem anderthalbten Pfosten dann ähm, sein Tor gemacht. Ja, ähm, dann gehen wir weiter, ein bisschen weiter nach links, noch nicht nach ganz links, sondern auf die doppel 6. Wer wird's da? Also Dennis Zakaria scheint freigetestet äh, frei zu sein und damit
1: zur Verfügung zu stehen. Sagen wir mal so, würdest du ihn bringen? Nein. Ich würde ganz klar die K-und-K-Geschichte weiterführen, weil ich finde, dass Christoph Kramer, auch wenn er natürlich nicht diese Dynamik hat, die die Dennis Zakaria auf den Platz bringt, aber dafür hat er im Verruhe am Ball. Und das, das hat Gladbach, glaube ich, ganz gut getan, auch wenn natürlich die Bayern ihre, ihre Möglichkeiten hatten. Aber ich finde einfach, dass in den starken Phasen der Gladbacher mit der hohen fußballerischen Qualität, für die dann ein Christoph Kramer steht, für die ein Florian Neuer steht, und für die natürlich auch ein Lars Stindl steht oder auch ein Alassane Player, der später reingekommen ist, dass das ganz wichtig war. Und in Verbindung mit Manu Kene, dem man in diesem Spiel gegen Leverkusen sicherlich ein wenig weniger äh, unglückliche äh, Risikopässe wünschen würde. Aber ich finde, diese Mischung ist einfach gut. Und ähm, da Dennis Zakaria sich ja nun auch klar geäußert hat äh, und die Zukunft eben K und K zunächst einmal ist, ähm, mal abgesehen von möglichen neuen äh, Zugängen und äh, weiteren Errungenschaften, die man da für die Position hat, würde ich ganz klar bei dieser Va Variante bleiben. Zumal sie auch in München doch ordentlich funktioniert hat. Ja, und was deine Initialien
0: sind, ne? K und
1: K. Ja, deswegen. davon abgesehen. Das ist, äh, das, ist das Hauptargument, <lacht> natürlich. Aber das
0: wollte ich jetzt dir überlassen, das zu sagen. Ja, ja, und ähm, ich fand Kramer ja gar nicht so unfiligran und undynamisch. Also dieses Dribbling da im gegnerischen Strafraum, da war man kurz verblüfft, äh, was er da hingelegt hat. Ähm, ja, und Manu Conné, ähm, würde man gerne zurufen, dass er, wie gesagt, genau die Risikopässe dann sein lässt. Ich finde, seine Dribblings sind oft gar nicht so risikoreich und gehen öfter gut. Das sind dann eher die Risikopässe, die auch mal ähm, in die falsche Richtung gehen. Aber ja. Nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man da auf die beiden setzen, die ja erstens zuletzt keine Corona-Infektion hatten und auch noch länger bei Borussia sein werden. Man weiß ja auch nicht, was da bei Zaccaria vielleicht noch möglich ist bis Ende des Monats. Nicht, dass da zu viel Risiko gegangen wird. Damit sind wir auf der linken Seite und jetzt hätte ich fast gesagt, die Wahl fällt zwischen zwei 18-Jährigen, aber Joe Skelly ist ja jetzt 19.
1: Ja, also er ist älter geworden und äh, sollte er zurückkehren und äh, fit sein für das Spiel, würde ich auch tatsächlich Joe Skelly in der Mannschaft sehen. Aber ich finde, dass es Luca Netz richtig gut gemacht hat in München und eigentlich auch verdient hätte, dass äh, Adi Hütter eben die nächste Chance dann gibt. Aber ich glaube, dass äh, Joe Skelly defensiv dann doch größere Qualität hat als Netz, der der dann dafür die offensiv stärkere äh, Figur vielleicht ist. Und angesichts dessen, was Bayer Leverkusen auf den Fluss Flügeln zu bieten hat. Also sollte Joe Skelly fit sein, würde ich definitiv Joe Skelly auf die Seite stellen. Ähm, ja, und ansonsten eben Luca Netz vertrauen, wenn eben Joe Skelly noch nicht bereit ist für das Spiel. Äh,
0: grundsätzlich sehe ich das auch so, ich würde nur nicht sagen, definitiv Skelly, wenn er fit ist, sondern oh, ich denke, da wird Adi Hütter noch, noch ein bisschen drüber nachdenken, Netz hat ja auch gute Standards geschossen, davon dann auch nicht außer Acht lassen, dass er da in Abwesenheit von von Hofmann ja auch irgendwie der der erste Kandidat jetzt eigentlich ist, mit seinem linken Fuß und äh, das Geschwindigkeitsargument von Bayer vorhin trifft ja auf ihn auch zu, Skelly auch nicht langsam, aber Netz sogar nochmal eine Spur schneller, also wenn man da gut aufgestellt gegen DRB, ähm, ja, sagen wir es so, äh, nicht schlecht für Adi Hütter, dass er da einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen hat und ähm, die beiden Luca Netz und Joe Skelly heißen. Also das, äh, ja, da wird er schon eine gute Wahl treffen, äh, gibt Argumente für beide. Leichte Tendenz bei mir dann auch für Joe Skelly.
1: Ja, vor, davor ähm, würde ich im Vergleich zu dem, was in München äh, auf dem Platz stand, tatsächlich eine Änderung auch vornehmen. Nicht auf der Doppelzehn, also dieses Konstrukt gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, weil da eben auch die Stärken des Kaders rausgearbeitet werden. Da würde ich auch bei Neuhaus und Stindl bleiben, wobei ich Lars Stindl schon ans Herz legen würde, seine Qualität doch etwas mehr wieder auf den Platz zu bringen. Ich fand ihn so ein bisschen im Vergleich zu Neuhaus blass gegen gegen die Bayern, auch wenn er sehr bemüht war natürlich, auch wenn er immer wieder auch seine gewisse Aggressivität so im, im, äh, im Schlagabtausch, verbalen Schlagabtausch einbringt. Das äh, finde ich auch wichtig dass da ein Gladbacher ist, der das tut. Aber ich glaube, Lars Stindl ähm, hat ja auch, so, was Bayer Leverkusen angeht, eigentlich eine ganz gute Beziehung, was äh, seine Produktivität gegen Leverkusen angeht. Und an guten Tagen ist er natürlich auch immer der, der einen Unterschied machen kann mit einem Pass, vielleicht auch mit einem Tor, mit seiner Innenseite. Darum würde ich sagen, auch da... Ähm, die Hütter sollte versuchen, jetzt erstmal eine Mannschaft einspielen zu lassen, um um auch Stabilität zu bekommen, also Neuhaus und Stinde bleiben. Aber vorne würde ich tatsächlich äh, Brel Embolo durch Alassane Player ersetzen, denn Alassane Player ähm, hat einfach wesentlich mehr äh, Abschlussqualität. Und ich glaube, dass die Gladbacher die gegen Leverkusen gut gebrauchen können. Äh, einfach als Gegenpol zu, zu Patrick Schick ähm, würde ich sagen. Ähm, Patrick äh, Schick, ähm, der Patrick Schick der Gladbacher soll an dem Tag dann eben Alassane Player sein. Als äh, vorderste Spitze, Brell Embolo, natürlich wuchtig, natürlich engagiert, natürlich mit Herzblut, aber vor dem Tor doch immer wieder zu nachlässig und äh, das wird gegen Leverkusen möglicherweise ein Problem dann sein. Ja,
0: ich verstehe den Ansatz, ähm, auch das Argument der Abschlussstärke. Ich, ich hatte Player ein bisschen auch für Stindel jetzt auf dem Zettel. Naja, de facto habe ich ihn da stehen sogar. Ähm, ja, schwierige Wahl. Irgendwie ist es ja doch immer dann so, dass der Kapitän und auch wenn er Lars Stindel noch heißt, dass man, dass man sich schwer, schwerer tut, ihn da runterzunehmen. Ähm, sagen wir es so, er muss dann aber auch was zeigen, Samstag. Ähm, sonst äh, sehe ich ihn gegen Union schon nicht mehr in der Startelf Nehm, und dann alles dann Player oder wer auch immer dann sich anbietet. Ähm, ja, deswegen sagen wir, okay, lass Stindl darf nochmal, aber vorne würde ich tatsächlich weiter auf Breel Embolo setzen, weil es ja, natürlich, wenn er gegen München das Tor macht, das wäre am allerbesten, die Chance ist auch da, aber er hat schon für einen Mittelstürmer ein Wert, der einfach oftmals schwer, schwer zu fassen ist. Der, glaube ich, sogar noch größer sein könnte, wenn er einfach mal deutlicher den Ball abschirmt und dann einfach ablegt. Sondern er geht da irgendwie immer in so ein Dribbling nach hinten, <lacht> manchmal zum eigenen Tor, was äh, nicht so günstig ist. Oft hält er auch den Ball, aber es nimmt da ein bisschen die Dynamik raus. Also Embolo noch ein bisschen mehr Mike Hanke sein, ähm, auch wenn dann sicherlich Neuers und Stindel nicht die Räuser sind, die so in die, äh, in die Tiefe gehen. Ähm, ja, deswegen äh, lasse ich alles beim Alten, aber ähm, sehe Alassane Player da auch äh, zu Ende der ersten
1: Joker auf jeden Fall. Das Problem ist ja, dass äh, du hast gerade angesprochen Mike Kanke und äh, Marco Reus. Ähm, die beiden haben natürlich in einem etwas anderen System gespielt und waren dann sozusagen zwei Spitzen, auch wenn wenn Marco Reus ein bisschen mehr aus der Tiefe kam und Embolo muss ja eigentlich wirklich diese Torgefahr dann im Zentrum und und nah am Tor dann eben produzieren. Und äh, auch wenn Alassane Player nicht der klassische Mittelstürmer ist im Strafraum, aber doch einfach dieser Abschlussspieler, er hat ja auch in München seine Chance, du hast es ja eben schon auch mit Zahlen unterlegt, dass er auch äh, extrem viele Pressingsituationen hatte. Und das ist ja das, was wir eigentlich Brel Embolo immer zugute schreiben. Und wenn jetzt plötzlich Alassane Player der ja immer sonst so ein bisschen sich den Vorwurf der Lethargie äh, gefallen lassen muss, aber plötzlich hier der große Pressing-Gott wird, ähm, dann hat er schon mit äh, in Verbindung mit seiner Torabschlussqualität ähm, da ein Plus gegenüber Embolo. Und ähm, ich bin gespannt, äh, wie Adi Hütter da reagieren wird. Andererseits ähm, ist es natürlich auch sinnvoll, vielleicht eine Mannschaft mal spielen zu lassen, durchspielen zu lassen. Aber ich glaube, tatsächlich äh, würde wahrscheinlich den Player einfach mal stellen und Embolo... Ähm, dann im Training einfach mal zwei bis vier ähm, torschuss äh, schichten schieben lassen. Das ist ja eine recht lange Woche. Ist, äh, Zeit
0: ist ja, die Woche Kriegswoche geht ja am Montag schon los. Und ja, da sollte Zeit für sein. Aber ich finde das Argument, was du gesagt hast, eine Mannschaft dann auch mal spielen zu lassen, auch nicht verkehrt. Ähm, deswegen dann vorne bei mir die Tendenz, alles beim Alten zu belassen, weil ja mit Bayer und vielleicht Skelly schon
1: zwei neue reinkämen. Das, glaube ich, genügt dann in dem Fall sogar. und äh, ja. Ich würde gerne mit dir nochmal über Markus Thüram sprechen, weil der ist, eigentlich ist es ja Wahnsinn, dass wir ihn in gar keine Aufstellung mehr drin haben und äh, ich finde ja. einfach, dass er im Moment überhaupt gar keine Rolle und Berechtigung hat, eine Rolle zu spielen mit dem, was er da zeigt. Er ist ja auch in München reingekommen, neuen Look, äh, so ein bisschen sah jetzt aus wie Schupo Moting eigentlich und äh, hat dann im Testspiel gegen Viktoria Köln ja wirklich belegt, warum er gar keine Chancen bekommt. Ähm, wirklich enttäuschend, was von Markus Thüram im Moment da geboten wird und uh, wirklich keine Alternative zu sein. Das ist schon sehr beachtlich für einen Spieler seiner Qualität. Ja, ich glaube, ein Argument, warum wir ihn nicht genannt haben,
0: ist, dass das Adi Hütter ihn jetzt auch gerade nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Ich bin mir, also ich glaube jetzt auch nicht, dass Adi Hütter ihn aufstellen wird, um es uns zu zeigen, <lacht> dass wir da falsch liegen. <lacht> äh, aus, aus Trotz, ähm, nee, also da kann er auch gar nicht mit zufrieden sein, denn das ist schon sehr aufreizend, ähm, ja, nee, lässig ist es auch gar nicht. Es ist einfach auch in gewisser Weise eine Unverschämtheit den Teamkollegen gegenüber. Das war in Hoffenheim schon so auf der Seite mit Joe Skelly, den er da echt hat hängen lassen, besonders in der ersten Hälfte, da, da nicht hinterhergegangen ist und es dann jetzt in vier Minuten zu schaffen, in der Nachspielzeit in München einmal so negativ aufzufallen mit der Aktion, wo er vorne den Ball verliert, eigentlich auch in der aussichtsreichen Szene und dann äh, keine Anstalten macht, mit zurückzugehen. Ähm, ja, da ist auch glaube ich so mittlerweile dass das Verhältnis zu den Fans die ihn ja echt lange gefeiert haben er war ja auch einfach irgendwie so das gesicht dieses äh, aufschwungs unter marco rose mit seinem eckfahren jubel ähm, die ja da sage ich mal ist jetzt auch der kredit langsam aufgebraucht und ähm, also dass er dass er über den Sommer hinaus noch in Gladbach ist, kann ich mir mittlerweile kaum vorstellen. Und so wie jetzt die letzten Wochen und überhaupt seine Saison bisher gelaufen sind, ist es vielleicht sogar, oder nicht sogar vielleicht, sondern tendenziell auf jeden Fall die beste Lösung, wenn man da noch was findet bis Ende Januar.
1: Tja, müsste man mit der Leistung allerdings auch erstmal überhaupt jemanden finden, der sagt, hey, das ist eine Verstärkung für uns, wenn man sich überlegt, dass Markus Thüram ja nur aufgrund oder wahrscheinlich nur aufgrund seiner Verletzung, die er sich beim Hinspiel in Leverkusen zugezogen hat, wir haben darüber gesprochen, ähm, äh, noch in Gladbach ist und nicht für Inter Mailand stürmt, als Ersatz für Romelu Lukaku und äh, da muss man ja ein bisschen Abbitte fast leisten, äh, wir haben ja gesagt, dass er mit seiner Qualität als Mittelstürmer, ähm, die ja jetzt auch noch weiter rausgearbeitet werden sollte bei, bei Adi Hütter, ähm, aber dass Thüram da überhaupt keinen Schritt nach vorne gemacht hat und ihn dann als möglichen Lukaku-Ersatz zu sehen, das finde ich dann schon sehr abenteuerlich, äh, ehrlich gesagt. Also Markus Thüram, äh, eine der großen Enttäuschungen dieser Saison bisher. Ähm, natürlich war er lange verletzt, das wollen wir ihm zugutehalten, ist dann schwer reingekommen, aber hat auch überhaupt gar keine ähm, Argumente geliefert zu sagen, hey, da zeigt ein Spieler, dass er wieder will, dass er Bock hat. Und ähm, das finde ich dann schon beachtlich und äh, weiß ich gar nicht, ob äh, sein Berater Rayola da so äh, einfach jetzt die Angebote reinflattern äh, bekommt. Nee, das ist auf jeden Fall gerade keiner
0: für die oberste Riege, würde ich sagen. Und ähm, ja, da muss er fast schauen, dass er nicht plötzlich in Everton, West Ham oder weiß nicht, ja, Neapel ist auch weit vorne in der, in der italienischen Liga, aber ich glaube, äh, seinem Berater und ihm selbst schweben da andere Dinge vor, vielleicht Juve oder das, das Kaliber. Ähm, ja, kann auch sein, dass er, bei, wenn er doch bei so einem Verein landet, wieder völlig aufblüht, weil das ein Umfeld ist, in dem er das kann. Gerade in Gladbach, glaube ich, ist die Gemengelage so, dass ihm das ähm, auch in den nächsten Wochen schwerfallen wird.
1: Ja, das ist schade für Gladbach, weil so ein Spieler mit dem Potenzial eigentlich im Kader zu haben, wird die Hütte auch ärgern. Aber ähm, ja, er hat ja zum Glück Alternativen. Also da haben sich sowohl brill Embolo als auch Alassane Player, als auch Lars Stindl, der ja auch im Zentrum spielen kann, mit Sicherheit äh, mehr nach vorne getan und äh, ich bin gespannt, wie es da weitergeht mit Markus Thüram. Äh, dein Tipp, wird noch ein Wechsel stattfinden, weil damit könnte man ja auch Geld verdienen. Ja, was haben
0: wir jetzt heute? Aufnahme 19.1., äh, 9.1., da ist noch echt viel Zeit. Ähm, Tendenz, nein, aber wenn man sich anstrengt, also ist ja jetzt nicht, dass es sonst daran liegt, dass man sich nicht anstrengt, aber mit ein bisschen forcieren, will ich sagen, ähm,
1: kann da vielleicht noch was hinhauen. Schauen wir mal. Erstmal schauen wir Leverkusen und das mit einem sportverbundenen Vergnügen. Ja, und äh, ihr wollt natürlich
0: auch nochmal einen Aufruf von mir am Ende. Ähm, Erstmal uns Feedback zu schicken, Lob, Kritik, Anmerkungen, Fragen, was auch immer, Themen, Ideen. Über Lazzi Bennisch sollen wir demnächst äh, mal reden, da wurden wir auch drum gebeten. Das können wir in der nächsten Folge uns mal notieren, der eingewechselt wurde, auch in München. Also was immer ihr auf dem Herzen habt, an fohlenfutter postde und Folgt uns, abonniert unseren Podcast beim Anbieter eures Vertrauens und hinterlasst gerne fünf Sterne von fünf möglichen. Also, das war's aus dieser Woche nach dem Sieg gegen Bayern vor dem Spiel gegen Leverkusen und sind gespannt, was es dann am nächsten Montag zu besprechen gibt.
2: Bis dahin, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de